0: Buonasera a tutti, anche le notizie di oggi purtroppo non sono così belle e felici da raccontare, ma qualcuno ve le potrà pur dire. Parliamo di supercomputer portatili disponibili ovunque, di robot intelligenti, di veicoli autonomi, dell'aumento delle capacità cerebrali grazie alla neurotecnologia, della riscrittura del codice genetico anche. Le innovazioni frutto di scoperte e ricerche scientifiche permeano già le nostre vite e sono al centro del dibattito pubblico. Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum, è convinto che siamo tuttavia solo all'inizio di una trasformazione che modificherà radicalmente il modo in cui viviamo, lavoriamo, comunichiamo. Una trasformazione che Schwab non esitava a definire già quarta rivoluzione industriale nel 2016, quattro anni fa. Le rivoluzioni industriali in passato hanno permesso all'uomo di non dover più dipendere dalla propria forza e da quella degli animali, rendendo così possibile la produzione di massa e adottando milioni di persone di competenze digitali. La quarta rivoluzione industriale sarà invece caratterizzata dalla presenza di nuove tecnologie che, combinando sfera fisica, digitale e biologica, genereranno conseguenze in tutte le discipline e in tutti i settori economici e produttivi, arrivando a mettere in discussione persino il significato di essere umano. Schwab ora va anche oltre questi concetti, va anche oltre addirittura al semplice obbligo di viaggiare con i certificati vaccinali e suggerisce che Attraversare un confine nazionale potrebbe un giorno richiedere una scansione cerebrale per valutare il rischio per la sicurezza di un individuo. Quindi, se avrete la testa sbagliata, non potrete viaggiare in aereo. Schwab parla espressamente di chip di un passaggio definitivo per la fusione fra l'uomo e la macchina nella più perfetta utopia transumanistica. I dispositivi esterni di oggi, dai computer indossabili alle cuffie per la realtà virtuale, diventeranno quasi certamente impiantabili nel nostro corpo e nel nostro cervello, scrive Schwab. Tale tecnologia potrebbe anche essere facile espressione di pensieri o stati d'animo potenzialmente inespressi, leggendo le onde cerebrali e altri segnali, secondo Schwab. La, let- la lettura del cervello quindi potrebbe diventare un nuovo modello di business che coinvolge qualcuno che scambia l'accesso ai propri pensieri con l'opzione, che consente, di ris- con l'opzione bene, che consente di risparmiare tempo digitando un post sui social media solo con il pensiero, in quel caso non si parla più di censura, tranquilli. Ora quindi... Non è possibile prevedere come la specie umana sarà capace di confrontarsi con questo futuro. Ciò che ci attende non è certamente un ritorno al passato a perché la conoscenza scientifica oggi è diversa da quella di qualsivoglia segmento del passato. Inoltre l'attuale tecnologia militare è troppo lontana da ogni tecnologia del passato ed è troppo lontana da ogni valutazione antropologica ed è quindi pericolosa. Oggi c'è la tentazione, c'è la grande tentazione di colpi di scena di laboratorio e questo presumibilmente è il pericolo più serio che si prospetta nelle nostre vite. Operazioni opportunistiche possono deviare la specie umana su percorsi distruttivi irreversibili. Questo è un allarme tra l'altro trasversale percepito da molte persone che provengono da culture assolutamente differenti tra di loro. Il pensiero umano qui si stacca dalle istituzioni del potere, come se il pensiero fosse rimasto in apnea e per il momento non l'abbiamo visto ritornare. C'è qualcosa di molto pericoloso e anche di triste in tutto ciò. L'intelligenza infatti è luce, è dialogo, è interazione multiforme ed è quindi l'opposto dell'eremitaggio che stiamo vivendo forzatamente. Ricette miracolose, ricette miracolose non ci sono, non sono previste, ma ciò che conta ora è rifare parlare tra di loro scienza e morale, natura e uomo. Non è poi così difficile. Sapevamo come fare fino a qualche decina d'anni fa. Ora, d'altronde, siamo anche liberi di muoverci tra comuni nel giorno di Natale. Quale gioia più grande? Vedere il nostro telegiornale e quindi in mezzo a tutte queste disgrazie facciamo qualche pensiero in più e buona visione a tutti e buon pensiero umano.
1: Il Regno Unito ha appena dato il via alla vaccinazione di massa e a distanza di poche ore due paramedici appena vaccinati hanno denunciato forti dolori, febbre e tremito diffuso. L'ente di controllo dei farmaci britannico è prontamente intervenuto per suggerire a tutti i cittadini affetti da forti allergie di non assumere il vaccino. Dagli Stati Uniti nel frattempo la dottoressa Kelly Moore direttrice dell'IAC organizzazione legata al centro per il controllo dei virus diretto da Anthony Fauci avvisa che non ci dovremo preoccupare se alcune delle persone sottoposte alla vaccinazione moriranno poco dopo l'assunzione non è detto che dipenda dal vaccino lascia intendere la dottoressa dall'Australia giunge però la notizia riportata dal quotidiano australiano Harold Sun di sei morti nella sperimentazione del vaccino della Pfizer Gli effetti collaterali sono comuni e si rischia la paralisi di Bell, ma non ci sono motivi per rifiutare l'autorizzazione d'urgenza al nuovo vaccino della Pfizer che l'FDA ritiene sicuro ed efficace. Questo è quanto emerge dal report pubblicato dall'ente di controllo degli Stati Uniti che, a pagina 38, riscontra quattro casi di paralisi di Bell durante la sperimentazione del vaccino anti-Covid l'FDA raccomanda un attento monitoraggio dopo la somministrazione di massa. Non prima, ma dopo. La paralisi di Bell è una malattia neurologica molto grave e irreversibile che determina paralisi facciale e l'incapacità di controllare i muscoli del viso dal lato colpito. Secondo l'FDA, il rischio di malattia potenziata dal vaccino nel tempo, potenzialmente associata a un declino dell'immunità, rimane sconosciuto e deve essere ulteriormente valutato negli studi clinici ancora in corso. Al momento, scrive l'FDA, non ci sono dati sufficienti per trarre conclusioni sulla sicurezza del vaccino neanche in sottopopolazioni come bambini di età inferiore a 16 anni, individui in gravidanza e in allattamento e persone immunocompresse, Secondo il quotidiano Repubblica, l'autorizzazione da parte dell'ente europeo per il farmaco potrebbe arrivare a fine dicembre, dopo l'ok di Gran Bretagna, Canada e si presume Stati Uniti. L'Italia ha già acquistato dalla Pfizer Biotech 27 milioni di dosi. Ad oggi, quello che appare chiaro è che il principio di precauzione non è in voga in periodi di dichiarata emergenza. Nell'era del finanzcapitalismo, prima si immette un prodotto qui inteso per vaccino sul mercato, e solo dopo si valuta se può causare danni. YouTube ha deciso di eliminare dalla propria piattaforma tutti i futuri contenuti che continuano a sostenere la tesi della frode elettorale nelle scorse elezioni degli Stati Uniti. Lo ha reso noto attraverso un comunicato sul proprio blog. Ieri era l'ultima data disponibile per confermare le elezioni presidenziali statunitensi ed abbastanza stati hanno certificato i loro risultati.